1: und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Europa hat ein neues Unicorn und es das heißt 1,5 Grad. Erst vor zwei Jahren gegründet hat Philipp Schröder eine Unternehmensgruppe gebaut, die mittlerweile 28 Töchter umfasst. Das Ziel, möglichst viele Haushalte in Europa und Australien mit Solaranlagen und Wärmepumpen ausstatten. Wie das alles zusammenspielt, das erzählt uns im heutigen Podcast CEO und Gründer Philipp Schröder. Herzlich willkommen. Hallo,
0: freut mich da zu sein.
1: Ja, 2023, erst zwei Jahre nach der Gründung dann gleich Unicorn-Status erreicht und das in einer ziemlich schwierigen Wirtschaftslage, gerade für Tech-Startups. Wie besonders ist das für dich?
0: Da ich das das erste Mal äh, durchmache, ist das natürlich super besonders und ja, wir haben natürlich gemerkt, dass der Kapitalmarkt ein anderer ist als noch vor zwei Jahren. Ne? Also ähm, ich habe jetzt schon mehrere Unternehmen mitgründen dürfen und auch viele Finanzierungsrunden schon hinter mir und man muss schon sagen, dass man merkt, dass die Zeiten ganz, ganz andere sind als früher. Äh, der direkte Vergleich ist eigentlich unsere Series A, die wir gemacht haben vor einem Jahr. Der beste Vergleich, der mir einfällt, auch wenn ich intern mit dem Team spreche, ist, man geht, man ist auf dem Balkon, die Sonne scheint, man äh, will nochmal reingehen, nur um sich für den Drink noch ein bisschen Eis zu holen aus dem Kühlschrank und man kommt wieder raus und es schneit und stürmt, ja? <lacht> Ich glaube, so ist die, so ist, war unsere Wahrnehmung auch als Team, weil wir gesagt haben, okay, ähm, also wir haben die Series A ja sehr erfolgreich als noch ganz frisches Unternehmen ähm, abschließen können, auch mit einer sehr großen Runde und haben jetzt gemerkt, dass wirklich die Einstellung der Investoren sich komplett ähm, gedreht hat. Aber, das ist halt auch interessant, dadurch, dass wir eben durch die Beteiligung, die wir haben, ein profitables Kerngeschäft haben, haben wir gemerkt, dass es eben auf diesem verschneiten Balkon doch noch einen windschattigen Platz gab, wo die Sonne geschienen hat. Und das ist halt auch wirklich unser Bereich. Das heißt, diese Mischung, die 1,5 Grad, eben Investoren auch bietet, äh, aus Technologie, also Hardbeat, Energiemanagement, virtuelles Kraftwerk, die Vernetzung von Wärmepumpe, Photovoltaik in einem System und gleichzeitig aber auch unser Kerngeschäft, was eben Handwerk ist, was profitabel ist, das hat funktioniert. Insofern, wir haben schon gemerkt, dass es stimmt aber ähm, wie gesagt, wir haben auch Glück, dass wir mit unserem Profil immer noch sehr gut passen. Insofern war unsere Runde auch tatsächlich überzeichnet, das heißt, wir haben mehr abgeschlossen, als wir ursprünglich geplant haben und wir haben auch über 30 Investoren absagen können und dürfen und insofern wir sind froh, dass die Runde durch ist, uns wieder aufs Tagesgeschäft konzentrieren können und wir sind auch, sage ich mal, noch mehr davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil wir eben diesen Kapitalmarktcheck jetzt gerade gemacht haben und es stimmt, in diesen Zeiten sieht man viele Firmen, die es nicht schaffen. Insofern glaube ich, ist das schon was Besonderes. Darauf sind wir auch stolz, aber ich habe es vorhin schon vor der Anmoderation dir gesagt, wir verschwenden jetzt keine Zeit, damit uns da besonders zu fühlen. Das ist glaube ich eine Falle. Wir müssen jetzt verstehen, dass wir besonders viel Verantwortung tragen und der müssen wir gerecht werden und darauf wollen wir uns fokussieren.
1: Und du hast es gerade gesagt, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallbox, Stromspeicher, dann noch die Montage, dann dieser Energiemanager, mit dem man quasi virtuelle Kraftwerke zwischen Haushalten aufbauen kann. Alles bei euch aus einer Hand. Wie beschreibst du euer doch sehr vielfältiges Business dann im Short-Pitch den Investoren? Was ist es am Ende?
0: Ich glaube, das Gleiche, was wir dem Kunden auch sagen. Ne? Also wir sagen dem Kunden, okay, unser Gesamtkonzept baut dir einen Generator aufs Dach in Kombination mit unserem Energiemanagement, was dir einen Strompreis gibt aus dieser Generatorenleistung von ungefähr so 8, 9 Cent und das garantiert über 25 Jahre. So, und das ist, das ist das Product Offering. Und jetzt kann man natürlich dahinter gehen und sagen, okay, wie kommt denn das zustande? Naja, einmal haben wir die Solaranlage, die sehr günstigen Strom produziert und dann verbinden wir eben die Stromverbraucher, also die elektrische Ladesäule für elektrische Mobilität und die Wärmepumpe mit dem Strommarkt und versuchen die dann anzusteuern, wenn die Preise besonders niedrig sind. Und was ja das Spannende daran ist, das korreliert ja ähm, CO2, niedrige CO2-Emissionen im Strom korrelieren eins zu eins mit einem sehr niedrigen Preis. Und das ist jetzt natürlich alles komplex, also wie wird das eingebracht, Logistik, Handwerk und so weiter. Aber die, sag ich mal, die, die Solution, die ist rein relativ einfach zu beschreiben, nämlich dass unsere Kunden so ungefähr 9 Cent über die nächsten 25 Jahre inflationssicher CO2-neutrale Energie nutzen können und die für Mobilität und Wärme auch noch urbar machen und das ist einfach ein super geiles Angebot und löst ganz viele Komplexitäten für Kunden und Kundinnen ähm, auch auf der handwerklichen Seite, natürlich ist der Maschinenraum dann deutlich komplexer, ne? das heißt diesen Maschinenraum in der Due Diligence Investoren näher zu bringen, wir machen eigene Software für die Betriebe wir kaufen aber auch Software zu, das heißt, das ist so eine Potpourri <lacht> aus Softwarelösungen, die wir da haben, um eben die letzte Meile, das Fulfillment von der Planung über die Logistik, ähm, über die Baustelle, die physisch stattfindet, vom Dachdecker bis runter zum Heizungsbauer und Elektriker ähm, zu, zu vermessen. Das machen wir, dann haben wir unser Energiemanagementsystem, dann haben wir unser virtuelles Kraftwerk und dann kaufen wir natürlich auch noch ziemlich viel Produkt, ein und müssen das auch logistisch bewältigen. Und ja, da ist es im Maschinenraum wird es dann deutlich komplexer, aber die Lösung für den Kunden ist super einfach, super klar und ja, ähm, neben der CO2-Neutralität auch super wirtschaftlich. Hm, ja, und
1: aktuell hat man ja das Gefühl, dass die Kundinnen euch äh, die PV-Anlagen, die Wärmepumpen aus den Händen reißen. Aber jetzt ist er ein sehr, sehr spannendes Zeitfenster in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Es ist die Energiewende da und die Energiewende verlangt nach Hardware und Software. Das heißt, aus meiner Sicht heraus habe ich gefühlt so ein Zeitfenster von vier, fünf Jahren, um halt so dieses Business zu machen, weil wenn dann alle ihre PV-Anlagen, ihre Wärmepumpen haben, die haben sie ja dann für 20, 30 Jahre. Das heißt, jetzt ist die Zeit, um das Geschäft zu machen, oder?
0: Ich würde sagen, was du damit schon ausdrückst, ist, dass eine Firma, die einfach nur Solar macht, in fünf Jahren keinen Geschäftszweck mehr hat. Und da gebe ich dir total recht. So, ähm, wir wollen ein Unternehmen bauen, was Generationen erhalten bleiben kann. Und wir glauben, dass das nur dann nachhaltig funktioniert, wenn du neben dem Infrastrukturbau vollumfänglich, also Elektromobilität, Wärmelösung plus Photovoltaik, also Photovoltaik ist ein Produkt und nicht das Produkt, eben auch, wir nennen das das Asset Management für den Kunden also die Betriebsführung über unser Energiemanagement-System, also das sind so Themen wie Remote Maintenance, dass du eben Problemerkennung über Software hast, ein bisschen wie man das von Tesla auch kennt, dass du über Software-Updates die Systeme optimieren kannst, sie verbinden kannst mit dem Strommarkt und natürlich wir auch Geld damit verdienen wollen und müssen, ähm, dieses Asset Management für unsere Kunden, also eigentlich die Kraftwerke unserer Kunden zu einem Großkraftwerk zusammenzuschließen, das ist die langfristige Aufgabe von 1,5 Grad. Ich würde auch nicht sagen, dass der Photovoltaik-Boom, der wird vorbei sein in fünf Jahren, aber nicht Photovoltaik, ne, ähm, sondern es wird so diese erste Anlaufphase, die wird sich normalisieren. Normalisierung sieht man jetzt auch schon, weil die Strompreise ein bisschen runtergekommen sind. Wenn du aber mal auf den sogenannten Total Addressable Market schaust, dann sind das in Europa ungefähr 75 Millionen Gebäude, ne? also nicht nur private Haushalte, also nicht nur Eigenheime, sondern eben auch Gewerbegebäude, ge ge Wohnimmobilien mit Multitenant-Lösungen, ähm, aber eben auch Bauernhöfe, also einfach alles, was Gebäude sind. Das sind 75 Millionen plus Gebäude, die wir in Europa haben. Alle werden neue CO2-neutrale Heizungen bekommen über kurz oder lang. Und alle geeigneten Gebäude werden Mobilitätslösungen haben im Ladebereich, also wenn sie zum Beispiel an der Straße liegen oder eine Garage haben oder einen Stellplatz und alle geeigneten Gebäude werden irgendwie solar integriert haben in Fassaden, in Dächer, wie auch immer. Das heißt, ja, der Boom wird in fünf Jahren vorbei sein, spätestens und Solar-Only-Firmen werden dann auch kaputt gehen, ja, die sich jetzt nur darauf fokussieren. Aber die Herausforderung, diese 75 Millionen Gebäude mit ganzheitlichen Lösungen nachhaltig umzurüsten, zu maintainen und dann eben auch zu repowern, ne, weil du siehst ja, wie schnell die Technologie sich auch entwickelt. Also äh, wir glauben definitiv, dass Leute nach zehn Jahren ihr Batteriepack mit neuen Batterien auch bestücken, einfach weil es Sinn macht, weil die Technologie besser wird. Ähnliches gilt auch für Wechselrichter, Solarzellen, aber auch für ähm, Wärmepumpen, die durch Software-Updates einfach besser gemacht werden können. Deswegen würden wir sagen, ja, da hast du recht, da, das, da, da wird es, dieser Peak, der wird abflachen und dann wird es ein echtes Geschäft. Ne? Und für das wollen wir ähm, uns nachhaltig ähm, aufstellen und das haben wir, glaube ich, gemacht. Und jetzt vielleicht der abschließende Vergleich, wenn du mal ein Unternehmen nimmst wie uns, wir haben als Gruppe 80.000 Systeme installiert und da sind ja alle Gruppeninstallationen ähm, drin, von Finnland bis Australien. Und eine Npal, die jetzt über zwei Milliarden geraced hat und seit sieben Jahren am Markt sind, die haben 45.000 Systeme installiert nach eigenen Angaben. Und jetzt kannst du dir selber vorstellen, dass bei 75 Millionen Gebäuden <lacht> da doch viel zu tun ist. Ne? So, ähm, aber ich glaube, erster Punkt, ja, Solar only, also einfach nur eine Solarplatte aufs Dach schrauben, halten wir sowieso für Quatsch, weil das ist eine Komponente, die integriert werden muss in den Strommarkt, die muss integriert werden auch in die Energiesysteme zu Hause, die muss steuerbar sein, die muss vernetzt sein, die muss intelligent sein, ähm, aber nein, der grundsätzliche, sage ich mal, diese die Infrastrukturlösung, die wird über die nächsten 30, 40 Jahre aus unserer Sicht ähm, Fortbestand haben, weil sie einfach auch ersetzt das Heizungsgeschäft, wie wir es heute kennen. Ne? Ähm, und es ersetzt das äh, konventionelle Mobilitätsgeschäft, also die Tankstelle um die Ecke eben auch, weil die Tankstellen halt nicht mehr an den Straßen sein werden, sondern die werden in die Gebäude auch teilweise reinwachsen. Ne? Insofern machen wir uns keine Gedanken über die langfristigen Potenziale, aber sehr wohl ähm, glauben wir, dass das Solar alleine, also die Solarplatte aufs Dach schrauben, das ist kein langfristiges Geschäft.
1: Lass uns gleich bei der Hardware bleiben. Man weiß ja, ganz große Teile des PV-Marktes, die Hardware, die kommt aus China. Man weiß auch, Deutschland war mal, ich glaube, vor 10, 15 Jahren ähm, Marktführer in dem Bereich. Wie bitter ist das aus deiner Sicht als deutscher Unternehmer, dass man jetzt wahrscheinlich viel in China zukaufen muss, wenn man es doch auch in Deutschland bekommen hätte?
0: Ich würde immer erstmal, also unsere Brille ist immer nur da, darauf, was sind die effektivsten Mittel, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen für einen Privathaushalt oder ein Gebäude. Also wir heißen ja 1,5 Grad, weil wir sagen, unsere Mission ist ganz klar, bei uns geht es darum, so schnell wie möglich CO2 Neutralität für Gebäude zu erreichen und da geht es auch nicht darum, ob wir das als Welt schaffen, sondern wir helfen unseren Kunden, das für sich zu schaffen. Also es ist uns auch egal, was China macht oder was auch immer. Das heißt aber, dass unser Credo so ein bisschen ist, wir gucken auf das am besten geeignete Mittel, um eben ähm, saubere CO2-Neutralität, also auch die Produkte, die die CO2-Neutralität bedingen, also zum Beispiel die Module, die du ansprichst, dass die so sauber wie möglich sind. Aber wir nehmen sie halt da, wo sie auch die beste Preisleistung haben. Ne? Insofern bin ich jetzt erstmal nicht extrem patriotisch. Ja, das ist sehr traurig. Also traurig ist es schon, was da passiert ist. Aber ähm, wir arbeiten ähm, dort mit, mit, mit zwei ähm, Herzen in der Brust. Und das eine ist, dass wir die Leistungsfähigkeit der chinesischen Solarindustrie schon krass finden. Also, die produzieren dort drüben so viel. Also, ich glaube, wir sind so 60 Gigawatt. Das ist das Dreifache der gesamten installierten Leistung von Deutschland, die wir dort aufgebaut haben in Deutschland über 20 Jahre. Das produzieren die das Dreifache davon in einem Jahr. Das heißt, das sind, die haben Größenordnung erreicht. Die sind einfach geisteskrank. Und das hat einen sehr guten Effekt auf Produktverfügbarkeit mittlerweile und auch Preise. Das ist die gute Seite. Die schlechte Seite ist, dass die Produktionen nicht CO2-neutral sind, sondern mit Kohlestrom laufen, dass die Grundstoffe zum Beispiel aus Regionen kommen, wo Zwangsarbeit eingesetzt wird. Und das kann uns nicht egal sein, ist es uns auch nicht egal. Und wir versuchen immer, das zu tun, was wir tun können. Also nicht lamentieren, sondern dort machen, wo wir Einfluss haben. Und wir haben zum Beispiel Einfluss genommen auf die Beschaffung von Grundstoffen. Und der Rohstoff für eine Solarmodul ist Polysilikon. Das ist der Rohstoff, aus dem eben die Solarmodule, die Solarzelle gewonnen wird. Da wird so ein Block Kreiert, der wird geschnitten, das sind dann so kleine Glasscheiben, wenn man so will, und das sind die Solarzellen und dieser Block besteht aus Polysilikon und es gibt in Europa noch eine, einen großen Produzenten, der in Europa produziert zu höheren viermal höheren Energiepreisen, aber auch deutlich CO2-neutraler, das ist Wacker Chemie aus Burghausen in Bayern und die sind der einzig ernstzunehmende europäische Player dort und wir haben uns das angeguckt, was Wacker Chemie dort macht, das ist deutlich höhere Qualität, deutlich effizienter, weil die Energiepreise höher sind, gemacht. Also der Einsatz von Energie ist besser. Und die Energie, die eingesetzt wird, ist ähm, grundsätzlich sauberer, weil der deutsche Energiemix schon besser ist. Und das, deswegen haben wir uns entschieden, zum Beispiel ein eigenes Solarmodul jetzt zu produzieren. Und da, da vermischen wir einmal im Contract Manufacturing die Fähigkeit der skalierten Werkbank in China. Aber wir nutzen zum Beispiel Polysilicon, den Grundstoff, aus Deutschland so und aus Europa. Und wir designen das Modul auch selber. Das heißt, wir versuchen eigentlich das Beste draus zu machen. Ne? Das heißt, wir haben ein eigenes Modul, es wird von uns designt, es wird vom Fraunhofer-Institut getestet und produziert, wie das ja Apple auch macht in China. Ja? <lacht> ähm, äh, äh, aber wir versuchen halt doch Nachhaltigkeit in das Produkt zu bringen, wo wir können. Und das machen wir über Polysilicon. Dadurch ist das Modul auch ein bisschen teurer. Es ist aber auch deutlich besser, weil zum Beispiel das Polysilicon eine deutlich höhere Qualität auch hat. So, das ist unsere Antwort darauf, auf auf die einfache Frage, ja, die Chinesen sind da vorne und ähm, was machen wir jetzt draus? Wir versuchen das Beste draus zu machen und das ist unsere Antwort darauf und perspektivisch können wir uns vorstellen, auch die Produktion zurückzuholen aus China nach, ähm, äh, aus, nach Deutschland. Daran arbeiten wir, sind aber noch nicht fertig und da ist die Idee auch eigentlich, die Produktionsmittel, die es in China gibt, das ist die sogenannte Topcon-Technologie, nach Deutschland zu holen. Also eine Fabrik da abzubauen und hier rüber zu bringen. Ja, so. Das haben die Chinesen genauso gemacht vor zwölf Jahren. Und daran arbeiten wir, sind aber noch nicht fertig. Ähm, genau. Und das wäre meine Antwort auf die auf die einfache Frage, die komplexe Antwort.
1: Okay. Das heißt, euer Kunde hat am Ende die Wahl. nimmt er halt das günstigere aus China oder das ein bisschen teurere, was ihr in Kooperation mit chinesischen Hersteller produziert?
0: Genau so ist es genauso ist es. Und da sind wir auch Garantiegeber mit 25 Jahren. Das heißt, das heißt dort ist es einfach so, der Kunde hat einen europäischen Garantiegeber, das sind wir. Ähm, äh, dahinter steht eben dann auch eine Wackerchemie Chemie mit dem äh, Polysilikon und die meisten Kunden wählen das, weil der Preisunterschied gar nicht so groß ist. Ne? Also wir reden da nicht über einen doppelt so hohen Preis oder auch noch nicht mal um 50% höheren Preis, sondern da reden wir über 10, 15% Preisaufschlag und ähm, äh, das geht sich aus. Also das ist als Beispiel mal, wenn du ein chinesisches Modul, rein chinesisch bei uns auch nutzt, ne? weil der Kunde kann das selber wählen, dann ähm, liegst du vielleicht einen Cent unter dem Strompreis den du hättest mit den Modulen von uns. Ne? Und das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Entscheidend ist für uns, dass man CO2-neutral Strom produziert. Und dann ist natürlich aus unserer Sicht ist auch das bessere Produkt. Ne? Also das Modul ist nicht nur ähm, einfach ein bisschen sauberer, sondern es ist auch ein hochwertigeres Produkt per se.
1: Hm. Okay. Ähm, jetzt äh, ist meine These, die ich vor dem Gespräch hatte, gerade zerstört worden, weil ich wollte eigentlich in die Richtung sprechen, dass ihr mehr und mehr zu einem Softwareunternehmen werdet, weil ihr ja diese, diesen heartbeat Energiemanager eigentlich immer stärker in den Mittelpunkt, zumindest, eurer Kommunikation rückt. Aber ist ja gar nicht so. Das heißt, ihr müsst wirklich an beiden Fronten, Hardware und Software, äh, weiterarbeiten.
0: Genau. Und ich würde sagen, das, was du deine Hypothese ist trotzdem richtig, ne? aber sie ist halt äh, äh, sie ist eine zusätzliche Komplexität. Also wir investieren jetzt auch aus der Runde viel Geld ähm, in beat in die Softwarelösung und nochmal der Einsatz, Ansatz von 1,5 Grad ist wirklich zu sagen, was müssen wir tun für die beste Lösung am Kunden und ähm, anstatt nur eine Komponente zu verkaufen, ähm, wollen wir eben vertikal die Wertschöpfungskette selber in den Händen halten, um sie für unsere Kunden zu optimieren und die wirklich beste Lösung zu generieren. es ist ein bisschen, Tesla konnte auch kein Elektroauto bauen, weil es ohne eine vertikale Wertschöpfungskette zu integrieren. Ne? Das heißt, sie mussten wirklich die elementaren Teile ihres Geschäfts selber kontrollieren. Und das versuchen wir auch, weil es notwendig ist, weil es aus unserer Sicht anders nicht geht. Das heißt, ja, wir sind auf der einen Seite wir sind am Ende drei Geschäfte in einem. Wir sind ein großer MA-Player. <lacht> Dann sind wir ein Fulfillment-Unternehmen, was einfach versucht, auch mit digitalen Lösungen, das Fulfillment, also von der Planung über die Einbringung, Handwerk, also Dachdecker, Heizungsmonteur, Elektriker bis zum Netzanschluss, das zu digitalisieren, ähm, äh, zu automatisieren, wo es geht. Und dazu kommt dann noch, dass wir bestimmte Produkte, ähm, Hardwareprodukte, die, auf die nehmen wir Einfluss. Das heißt, dass wir mit unseren Zulieferern sprechen, wie wir die gerne hätten und eben im Modulbereich auch selber eingreifen. Ähm, und der, die vierte Komponente ist dann die Tech-Komponente. Das heißt, es ist ziemlich geisteskrank, was wir versuchen. Ähm, aber wir glauben, dass es, dass es wichtig und richtig ist, weil es hakt ja genau daran. Bis jetzt ist die Energiewende geprägt von Komponentenlösungen, die nicht miteinander kommunizieren. Es gibt noch keine Lösung und es gibt noch nicht den Conveyor Belt, ne, also die, die, die automatisierte Fertigung auch, die wir auch brauchen, um mit weniger Fachkräften mehr ähm, äh, Gebäude auszustatten, zu geringeren Kosten auch. Und diese Industrialisierung, der, die müssen wir ganzheitlich betrachten. Und wir, wir sind in der privilegierten Situation, dass wir das können und dürfen. Und ähm, ja, insofern freuen wir uns, dass wir das Vertrauen von Investoren haben. Aber wie gesagt, wir nehmen das selber auch als geisteskrank wahr äh, im Positiven. Das heißt, wir sind uns bewusst, wir brauchen sehr, sehr gute Teams, die parallel. Ähm, abliefern. Ne? Ähm, aber wir haben zum Beispiel im Softwarebereich ein unglaublich gutes Team, was auch sehr froh darüber ist, dass es am <lacht> offenen Herzen entwickeln darf. Ne? Also wir haben ja das Feedback sowohl von der Werkbank in Echtzeit, das heißt, wenn da was nicht funktioniert in unserer Construction-App, dann geht das direkt in, an unsere Software-Developer und auf der anderen Seite sind wir jetzt im Hardbeat rollout und lernen da auch sehr, sehr viel. Das heißt, wir glauben, dass tatsächlich die, diese, diese Inhouse-Lösung uns auch hilft, ein sehr gutes Produktmanagement aufzubauen, ähm, genau, Insofern sind wir überzeugt von dem, was wir tun, aber du hast recht, das ist komplex.
1: Okay, du hast es gerade selber geisteskrank genannt, das heißt, dann kann ich gleich zitieren. <lacht> du darfst nicht zitieren. Ja. Diese Buy-and-Build-Strategie, das macht ja so schnell keiner. Also, die Firma ist jetzt zwei, zweieinhalb Jahre alt und ihr habt jetzt 28 Firmen zugekauft. Erzähl mal bitte, wie, wie schafft man das, diese ganzen vielen verschiedenen Firmen, verschiedene Länder, wahrscheinlich verschiedene Firmenkulturen, ja. unterschiedliche Leute, zusammenzufassen. Also das klingt ja schon einmal alleine nach einer Mammutaufgabe.
0: Schon, ne? aber ich würde sagen, dass die Betriebe, die da mitmachen, die haben alle den gleichen Fokus wie wir. Das heißt, die vertreiben heute schon Wärmepumpen, Solaranlagen. Die kennen die Probleme in der Umsetzung, nämlich dass sie irgendwelche Lizenzen kaufen von Softwareanbietern, die ihnen Module anbieten, die nicht funktionieren, die äh, nicht durchdacht sind, die immer nur Einzellösungen berücksichtigen, die kennen das Problem in der Logistik, im Fulfillment, dass du halt Kommissionierungslogistik brauchst. Das heißt also, du brauchst sehr nah am Kunden ähm, Logistik und auch Lagerflächen. Die kennen aber auch die Probleme, dass es verdammt nochmal echt dämlich ist, äh, für jedes Produkt eine einzelne App zu haben. Teilweise hast du Kunden, die haben dann 18 Apps oder so, ja, weil du halt verschiedenste vom Alarmsystem bis äh, zum Energiespeicher, der Solaranlage, dem Wechselrichter, ähm, dem Energieversorger, ähm, dem Messstellenbetreiber. Äh, das, das ist einfach Quatsch. Ne? Das heißt, die, ich würde mal sagen, warum geht das? Weil wir eine ganz, das, was wir, grad, was ich gerade erklärt habe, was wir auch den Investoren sagen, das zieht halt auch bei den Unternehmern. Die Unternehmer verstehen besser als Investoren und auch besser als, sage ich mal, jetzt jemand auf der Straße, dass das, was wir machen, der einzig richtige Weg ist. Das heißt, dieses Brett musst du einmal anständig anpacken und die arbeiten selber an diesen Themen teilweise seit einem Jahrzehnt. Also diese Unternehmen gibt es ja auch noch nicht so lange, zumindest nicht mit dem Fokus. Und wir haben einfach, glaube ich, den Nerv getroffen, dass die auch verstehen, das ist ein Projekt, wo die mitmachen wollen. Das heißt, es geht hier nicht um eine M&A-Transaktion, eine Firma zu verkaufen, sondern es geht um eine gemeinsame Vision und einen gemeinsamen Traum, ein bedeutsames Unternehmen, vielleicht eins der bedeutsamsten überhaupt in Europa, die es je gab, für den relevantesten Zweck, ähm, äh, den man überhaupt haben kann, ja, nämlich äh, die Klimakrise äh, zumindestens abzumildern, aber uns auch volkswirtschaftlich unabhängig zu machen von Saudi-Arabien und so weiter, das ist ja einfach nur geil, was wir machen. Ne? Es ist ja nicht nur CO2-Neutralität, sondern eben auch rauszukommen aus dieser Petrodollar-Abhängigkeit von irgendwelchen Regimen, die uns am Ende ja auch alle auf der Nase rumtanzen und uns mit unserem eigenen Geld äh, ja, kaputt machen wollen. Ja. Und ähm, da sind die dabei. Und deswegen sind wir so erfolgreich. Nicht, weil wir viel, besonders viel Geld zahlen. Ich meine, es ist ja auch bekannt, das sagen wir auch ganz offen, dass wir bei den Akquisitionen äh, mindestens die Hälfte auch in Rückbeteiligung ähm, ausgeben als Kaufpreissubstitut. Das heißt, diese Unternehmer werden Teil der Gruppe, übernehmen auch Verantwortung für eine Region und sitzen mit uns im Boot. Und das macht uns, glaube ich, einzigartig, weil wir Interessen-aligned sind. Wir haben dasselbe Interesse ähm, und haben dieselbe Vision und ähm, glauben an die gleichen Prinzipien. Und das funktioniert von bis jetzt, <lacht> funktioniert es ganz gut, von Finnland bis Australien. Ne? Also sicherlich gibt es gibt auch Bauchschmerzen, na klar. Ne? Also natürlich, äh, ich meine, jeder, der schon mal ein CRM-Modul eingeführt hat in einem Unternehmen, weiß, dass das jetzt nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig ist. Ne? Also deswegen, wir müssen da auch hart arbeiten. Ähm, aber wir haben... Wir haben etwas, an das wir glauben gemeinsam und wir haben Spaß auch an dem, was wir tun und Bock auf die Zukunft.
1: Von Finnland bis Australien, jetzt kommt die Österreicher-Frage. Wie schaut es mit Österreich aus? Wann startet sie hier? Sind da Zukäufe geplant?
0: Da sind welche geplant. Wir waren schon mal ziemlich weit in Österreich. Das hat dann zum Schluss nicht geklappt. Eben auch, weil wir auf diese, auf diese Rückbeteiligung als Kaufpreissubstitut bestehen. Das heißt, wir versuchen halt, nicht Unternehmer in die Gruppe zu lassen, die am Ende nur verkaufen wollen oder am Ende einfach so weitermachen möchten, wie sie das äh, tun, sondern wir brauchen schon Überzeugungstäter und da waren wir schon mal ziemlich weit in der Transaktion. Das hat am Ende leider nicht geklappt. Das ist eine der wenigen, die nicht geklappt haben, die wir auch wollten und jetzt orientieren wir uns gerade neu. Ne? Ähm, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir, ähm, wir sind ja parallel im Markteinstieg in Spanien, Italien, ähm, Dänemark haben wir gerade gemacht, ne? Deutschland bauen wir weiter aus, Schweden sind wir schon, Finnland sind wir schon, Australien sind wir schon. Das heißt, wir werden uns nicht zeitlich unter Druck setzen selbst, sondern wenn in Österreich das, das richtige Unternehmerteam gefunden ist, dann kommen wir rein, dann kann es auch sehr schnell sein, ja. Ähm, und insofern ich immer nur sagen, geile Unternehmerteams, die Bock haben auf das, was sie gerade hören, sollen sich einfach bei uns melden und auf der anderen Seite, ja, es gibt auch Gespräche parallel, die passieren, ja? Okay. Wie schaut es mit Neom von Walter Kreisel aus? Kennst du die? Na klar kenne ich Walter Kreisel. Ne? Ähm, kenne ich. Ne? Ähm, ich würde sagen, dass das Profil ähm, von Walters Unternehmen halt schon sehr stark auch in so eine B2B-Vertrieb von Komponenten geht. Das heißt, die Hauptkunden von, äh, von Neom sind ja ähm, andere Installateursbetriebe. Und es ist eher ein, ein Produkthersteller als ein Lösungsanbieter bis jetzt. Aber ich würde sagen, im Geiste sind wir uns sicherlich ähnlich. Und ich kenne ihn ja schon lange und kenne das Unternehmen auch schon lange. Und er macht da einen super Job. Ähm, und wer weiß, was sich da noch ergeben mag. Aber das ist jetzt nicht der Archetyp, nach dem wir schauen. Ne? Weil wir gucken vor allem nach handwerklicher ähm, Exzellenz und Installationskapazitäten. Und eben auch der Logistik. Ähm, und weniger... Haben wir Interesse daran, Hardwareproduzenten zu erwerben? Genau. Ausschließen würde ich es aber nicht allein, damit so ein bisschen Spannung bleibt. da. Ja.
1: <lacht> Super. Äh, jetzt gibt es neben Neum natürlich einen ganz großen Mitbewerber in Deutschland, NPL, Du hast das vorher schon erwähnt. Äh, auf LinkedIn in den Medien, 1,5 und NPL sind schon ein bisschen so, da gibt es eine, eine Fehde, würde ich mal sagen. Die von äh,
0: euch so richtig schön geschürt wird, ne? Also. Kann man ja auch mal sagen. Ja,
1: da haben wir vielleicht Medien und <lacht> vielleicht auch ein bisschen äh, Anteil auf jeden Fall. Was würdest du sagen, wie ist das Verhältnis zwischen dir und, und Mario Kohle?
0: Und das, ich glaube, das Verhältnis zwischen mir und Mario ist geprägt von Respekt. Also zumindest von meiner Seite, ich glaube aber auch seinerseits. Ähm, ich glaube, wir haben beide Respekt für das, was die andere jeweils andere Gruppe an Menschen aufgebaut hat. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich glaube, ähm, Enpal ist ja jetzt seit sieben Jahren auch schon unterwegs, hat extrem viel Kapital, ähm, ich denke, wir haben philosophisch <lacht> ganz erhebliche Unterschiede und ähm, dazu gehört zum Beispiel, dass wir ja kein PropTech sind. Das heißt, wir, bei uns geht es nicht darum, Finanzierungslösungen zu entwickeln oder eben Mietmodelle, dass ich immer kritisch gesehen habe, weil die Miete halt über 20 Jahre immer deutlich teurer ist. Da hat ein paar aber auch darauf reagiert und hat jetzt ja selber auch Kauflösungen. Ähm, das ist das eine. Das heißt, ich finde es einfach nicht grundsätzlich nicht gut, ich finde Produkte geiler, die einfach per se geil sind und dann kann sich der Kunde überlegen, ob man die mietet oder liest oder finanziert oder mit Cash kauft und ich finde es weniger gut, irgendwie diese Verschuldungsmaschinerien zu bewerben. Ne? So, das finde ich einfach grundsätzlich als Mensch nicht, nicht so geil, aber trotzdem finde ich Enpar als Unternehmen cool, wir haben aber Philosophieunterschiede. Das ist die Art und Weise, wie geworben wird, das ist die Art und Weise, wie auch, sage ich mal, Menschen, die sich das erste Mal auseinandersetzen mit etwas, Dinge verkürzt, hingestellt werden, das ist, sind wir einfach so nicht. Vielleicht muss man das auch so machen und vielleicht werden wir das irgendwann auch mehr machen müssen, wer weiß. Ne? Deswegen ist das, glaube ich, immer schwierig, da auch mit dem Finger drauf, Finger drauf zu zeigen. Aber wir haben einfach eine ganz andere Philosophie und einen anderen Fokus. Wie gesagt, wir sind kein Pop-Prop-Deck, -Tech, Pop Tech, wir haben auch keine Schulden, also wir sind unverschuldet. Wir fokussieren uns komplett auf ähm, die Lösung am Kunden, auf das Produkt, auf die handwerkliche Leistung. Wir stellen auch die handwerkliche Leistung absichtlich in den Mittelpunkt, das ist ein bisschen wie Amazon in den Mittelpunkt stellen musste, <lacht> den Postboten, wenn ich das mal übertreibe und die Logistik dahinter. Ne? Ich meine, bei Amazon ging es darum, ein Buch vom Verlag zum Kunden zu bringen ja? und das ist schon ziemlich komplex mit all der ähm, Logistik dahinter und bei uns ist das auch so, wir gucken aufs Filmen ganzheitlich, wir müssen halt, Komplexe Produkte wie eine Wärmepumpe, wie eine Batterie vom Werktor, wo wir einkaufen, bis zu dir nach Hause bringen. So, und das braucht Fokus. Und deswegen, wir sind kein Problem, wir machen kein Finance und wir sehen uns auch nicht, wir haben auch eine andere ähm, Marketingstrategie, wir geben kein Geld aus für das typische Online-Marketing mit irgendwelchen äh, Kampagnen, wo irgendwas suggeriert wird reißerisch, das machen wir nicht, sondern wir fokussieren unsere, wir glauben, dass das bessere Produkt sich durchsetzen wird und wir glauben auch daran, dass gerade bei ähm, Einfamilienhäusern wir das jetzt auch schon sehen, das heißt unsere Kunden generieren Referenzen und diese Referenzen sind sehr gutes Geschäft für uns und das ist das, worauf wir uns fokussieren. Das heißt auch dort, wir, wir, wir sind machen Referenzgeschäft, wir stellen das Handwerk im Mittelpunkt und Enpal ist eher eine online lead mit einem riesigen Boilerroom hinten dran, wo hunderte von jungen Leuten vom Script ablesen, was sie halt sagen sollen. Ne? Und äh, dann wird halt ein Standard verkauft. Und ähm, das sind wir nicht. Ich glaube, ist es ist aber wichtig, auch trotzdem daran zu erinnern, dass Enpal oder auch 1,5 oder auch andere Wettbewerber von uns oder von Enpal für uns keine Feinde sind. Wir arbeiten an der Lösung desselben Problems und ich glaube, es darf uns nicht davon ablenken, zu verstehen, dass es immer noch Big Oil ist, gegen die wir wirklich arbeiten. Gegen jede Heizung, die auf Öl und Gas läuft, gegen jedes Auto, was noch mit Benzin läuft, gegen die Stromkonzerne oder auch Ölkonzerne, die wirklich Milliardengewinne in Ruhe abschöpfen, ungestört <lacht> und Geld damit verdienen, dass sie uns alle vergiften und den Planeten an den Abgrund führen, was ich eigentlich schon wirklich. Das finde ich wirklich geisteskrank, ja? dass wir das überhaupt zulassen, auch als Gesellschaft. Und wir sollten uns dann auch darauf fokussieren. Ja, wir haben eine Wettbewerbssituation und ja, mir macht es auch Spaß, im Wettbewerb zu sein mit Npal. Ähm, aber nein, das ist nicht die relevante Auseinandersetzung. Die relevante Auseinandersetzung ist die gegen äh, Shell, Aramco und die Konzerne, die daran arbeiten, uns alle zu vergiften, wirklich, also sprichwörtlich, ich meine, wir reden über den Abgasskandal von VW, aber Shell, Exxon und Co. bereiten jetzt Projekte vor, die sind schon in der Umsetzung, die die Klimaerwerbung sowas von vorantreiben werden. Das ist deren Businessplan und deren Geschäft und sie sitzen in, den, in der COP zum Beispiel, also in der Weltklimakonferenz, die wird... Die wird angeführt oder der Chairman ist ein Ex-BP-CEO und die ganzen Ölstaaten, Saudi-Arabien, äh, Katar und so sind dort führend. Das heißt, das ist nicht die Auseinandersetzung, die wir führen sollten und auch die Medien sollten dann lieber mich zitieren mit Blick auf Shell oder Aramco <lacht> als mit Blick auf Mario, ja weil ich meine, Mario arbeitet mit Hochdruck Tag und Nacht mit seinen Teams auf seiner Art an diesem Problem, ist nicht meine Art wir machen das anders wir glauben wir machen es besser das wird er aber auch von sich behaupten das ist aber nicht die relevante Auseinandersetzung
1: wenn wir schon über Stromkonzerne Energiekonzerne sprechen ihr baut ja diese dezentralen virtuellen Kraftwerke werdet ihr am Ende wenn das jetzt alles quasi funktioniert werdet ihr dann nicht selber zum
0: Energiekonzern eben nicht ne? weil unsere Kunden sind ja die Eigentümer von den Assets das heißt wir wir sind der Asset Manager wir sind ein bisschen so unsere Kunden sind die Eigentümer und Eigentümerinnen dieses neuen Kraftwerks. Und wenn wir unsere Hausaufgaben machen und ähm, da sind wir dabei, äh, weißt du ja, dass wir 1,5 Millionen Gebäude ausrüsten möchten bis 2030, was ja immer noch Pups ist, aber es ist dann eine Kapazität an Flexibilität und auch Erzeugungsleistung, die entspricht 22 Atomkraftwerken. Und diese Atomkraftwerke, wenn du so willst, oder diese Leistung gehört unseren Kunden. Und diese Kunden können damit auch Geld verdienen am Strommarkt, die können damit Geld verdienen in der Netzstabilisierung. Das heißt, unser Ansatz ist eher der zu sagen, wir sind ein Infrastrukturprovider und dann ein Asset-Manager. Wir sind was ganz Neues. Wir, es wird aus unserer Sicht auch keine Utility, also Energieversorgung der Zukunft in der Art geben, dass es eine Ersetzung von E.ON ist, sondern es wird so sein, viele, viele Prosumer werden ihre Assets dort in virtuelle Kraftwerke bringen, wo es am günstigsten bzw. am den höchsten wirtschaftlichen Vorteil hat. Und gleichzeitig korrespondiert die Fähigkeit, an solchen Konzepten teilzunehmen, mit der Art und Weise, wie ich von Anfang an mein Kraftwerk oder meine, mein System zu Hause auch strukturiere. Deswegen sollte ich nicht, wir nennen das ja Old Solar, einfach irgendwelche Billigkomponenten zusammengeschraubt, mir aufs Dach knallen oder in den Keller knallen lassen, sondern es muss klar werden, dass der Energiemarkt der Zukunft wird immer dann günstig und CO2-neutral sein, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Und deswegen werde ich optimalerweise versuchen, mit meinen Verbrauchern wie einer Wärmepumpe, Elektroauto, Batteriespeicher, denen zu folgen und parallel muss ich ein System haben, was solche Konzepte abbilden kann. Das heißt, die müssen vernetzt sein, die müssen Schnittstellen haben, die müssen aufeinander abgestimmt sein im Haus und dann auf den Strommarkt. Und insofern würde ich sagen, nö, wir werden nicht Energieversorger, sondern ganz essentiell, der Kunde ist bei uns der Eigentümer des Kraftwerks und wir sind der Verwalter so, und helfen dabei, die Kosten für den Betrieb der eigenen Anlage und aller Anlagen zu reduzieren.
1: Okay, alles klar. Ja, Spannende Ausblicke auf diese Energiezukunft. Noch eine letzte Frage an dich. Du warst ja früher bekanntermaßen Tesla-Deutschland-Chef. Wie siehst du Tesla heute aus der Distanz? Also ich bin ja irgendwie auch ein Fan, aber so im letzten Jahr scheint ein bisschen der Reif raus. Irgendwie die großen Würfe gibt es nicht so und die der Rest der Industrie zieht ja irgendwie schon stark nach. Wie beobachtest du Tesla noch so aus der Distanz?
0: Ich würde sagen, das nimmt bei mir geistig keine Kapazitäten mehr ein, weil ich so viel zu tun habe mit meinem Projekt. Wir haben viele Leute von Tesla bei uns. Das heißt, ich habe da auch viel gelernt, muss ich sagen. Also auch, wie man wirklich... Geschäftsmodell mutig denkt, nicht europäisch. Europäer wollen immer lieber eine Komponente entwickeln. Also immer Motto, ich entwickle jetzt eine kleine Zelle und dann muss ich irgendeinen Konzern finden, der setzt das um. Ähm, insofern habe ich von Tesla viel gelernt und auch äh, von Elon viel mitgenommen. Ich mag auch Dinge nicht, aber es gibt auch Dinge, die ich wirklich gelernt habe und da bin ich auch ein Stück weit dankbar, <lacht> auch wenn ich keinen Bock mehr hatte, irgendwann da zu arbeiten, auch mit seiner Art nicht. Ähm, aber ich würde mich da eines Kommentars enthalten, ähm, weil ähm, ich erstens nicht mehr drin bin im Thema und zweitens, wir auch versuchen, da eher über uns zu sprechen und auch Parallelen zu ziehen. Ne? Also äh, wir sind, werden froh sein, wenn wir so erfolgreich se sein dürfen irgendwann mal, wie eine Tesla und das im dezentralen Energiebereich. Das ist aber unser Vorbild. Das heißt, Tesla ist ganz klar die Benchmark in der Art und Weise, wie wir über vertikale Wertschöpfung nachdenken und auch Wertschöpfungsketten und auch wie wir darüber nachdenken, was für eine Art von Unternehmen wir sein wollen und wie hart wir auch zum Beispiel arbeiten. Und ja, du hast recht, bei Tesla ändert sich vieles. Das hat viel mit dem Chef Elan zu tun. Ne? Aber ich glaube, da gibt es genügend Leute, die gerne darüber kommentieren, ich versuche, das sein zu lassen mittlerweile, weil wir... Ja, und auf uns fokussieren.
1: Alles klar. Philipp, vielen, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Interview. Dankeschön. Danke dir, lieber Jakob. So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen, schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback at trendingtopics.at Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an GeoCas für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.